0: Durante la primera mitad del año 2020, México y todo el mundo se estaban enfrentando a una crisis de salud de un alcance insospechable, y dentro de ese contexto se da nacimiento de una nueva crisis económica que afectará a todas las naciones del planeta. Seguramente ya te estarás preguntando en este segmento, ¿qué tiene que ver la crisis mundial con el análisis de la crisis de 1994 y el FOBAPROA. Pues aunque no lo creas, estos dos eventos tienen una línea de similitud delgada, ya que están relacionadas en el rescate de las empresas por parte del Estado y con personajes y circunstancias que hace eco en la historia de México. Nuestra historia comienza en 1883, donde iniciaba el sexenio de Miguel de la Madrid, y con él un replanteamiento de la estructura económica del país, con la implementación de políticas que reducía el tamaño y la complejidad del Estado, y abriría la competencia de la economía al mercado exterior. A la vez, de manera interna, buscaba el control de la inflación, y de los precios con el programa de solidaridad económica. Durante este sexenio, el proceso de apertura fue lento, pero para 1988, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se implementaron las reformas de manera profunda, al mismo tiempo que el resto del mundo ocurrían cambios muy importantes en el sistema político y económico global. México cambiante, para un mundo cambiante, todo será diferente, se lo aseguró Durante esos años la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos se unían para comenzar el plan para crear la futura Unión Europea y el resto de América Latina también comenzaba a abrir sus fronteras al mercado exterior. Digamos que comenzaba a afianzarse, el modelo neoliberal y las economías abiertas en una buena parte del planeta. Para inicio de los años 90 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari realizó reformas estructurales para permitir la llegada de empresas extranjeras, así como facilidades para los bancos que de nueva cuenta habían sido privatizados y finalmente, como la joya de la corona, se inició el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y diferentes países de Latinoamérica. Con la apertura económica, vamos a vender todo lo que sea vendible al sector privado. El Estado ya no se hará cargo de las empresas públicas. En ese proceso, se privatizaron empresas como Aeronaves de México... Mexicana de Aviación, Grupo Dina y los Ingenios Azucareros. También se privatizaron los teléfonos de México, la minera cananea e incluso se concedieron más de 100.000 kilómetros de carretera para ser operados por sector privado. Básicamente se cedieron actividades multimillonarias y monopólicas a precio de ganga a varias familias y grupos empresariales con afines al gobierno, y con ello el surgimiento de nuevos ricos, que ahora eran los encargados de actividades claves del Estado, como eran las telecomunicaciones, la minería, la infraestructura y la banca. Jejeje, la familia y los amigos son primero, por eso lo repartimos, y todo queda en confianza. De hecho, a pesar de lo que dice nuestro amigo Carlitos, todo lo que fue ese proceso de reformas pareció un buen plan. De hecho, entre los periodos de 1988 y 1994, gran parte de la población obtuvo por primera vez acceso a créditos bancarios, útiles para la compra de casas, automóviles y negocios, lo que generó un nivel de confianza y también la llegada de enormes capitales, extranjeras, pues veían en México una economía creciente y cada vez más fuerte. ¡Sí, mire! ¡Hasta el perro tiene una tarjeta! Incluso los bancos también ofrecían una atractiva tasa de interés para que la gente ahorrara su dinero con ellos. Era tan así que se solía escuchar que era un buen negocio ahorrar el dinero en los bancos en vez de trabajar con él. ¡Eso me suena que los banqueros! Tenemos dinero gratis, para prestar. ¡Claro! Para prestar. Por otro lado, el gobierno deseaba mantener la inflación artificialmente con el programa de solidaridad, con el que daba precios de garantía de compra y venta para artículos de primera necesidad. Pero esa acción, en vez de beneficiar a la economía, solo se volvió un lastre en las finanzas públicas, así como una increíble oportunidad para actos de corrupción en contra de comerciantes y agricultores. Esta enfermedad se refiere a la situación en la que una buanza causada por un auge exportador conduce a una apreciación real de la moneda y a una contracción de otros sectores comerciales de la economía. En primero de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de forma simultánea comenzaba también el levantamiento del ejército zapatista. De liberación Nacional. De alguna forma, ese mismo día se mostraba de manera muy clara dos caras de una misma realidad que vivían en México. El 94 fue el año de las elecciones presidenciales, pero estas fueron manchadas por el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, lo que se desencadenó un ambiente de incertidumbre y de salida masiva de divisas, por lo que en plena crisis la Secretaría de Hacienda. Recurrió a la emisión de tesobonos, quedan certificados gubernamentalmente y las que vendían a los inversionistas que pagarían en dólares, importar el tipo de cambio y que además otorgaban una tasa de interés muy superior a la del mercado internacional, con ello México adquirió una deuda por más de 29 mil millones de dólares este señor tomó la posesión el 1 de diciembre de 1994 y anunció que la política económica sería la misma durante 1995 y esto levantó suspicacias entre los inversionistas que rápidamente comenzaron a retirar divisas del país y a cambiarla por tesobonos. O oh no, todo se cae a pedazos! o oh no, se cae a pedazos! Con la incertidumbre del ejército zapatista, el asesinato del candidato del PRI y finalmente un anuncio público de una devaluación en diciembre se hizo merma de todo el año, de las reservas internacionales mexicanas llegando a tener 24 mil millones de dólares a inicio de año y a terminarlo con tan solo 6.200 millones de dólares. Esto además agravando por los tesobonos, que eran la deuda en dólares que el gobierno no podía pagar.